0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Ich bin heute nicht allein, ich habe heute Sandra mitgebracht, die uns von ihrer Geschichte und ihrer Reise in Richtung Freiheit erzählen wird. Sie ist keine Lehrerin und sie ist auch keine Landesbeamtin gewesen, sondern Bundesbeamtin und sie hat wertvolle Worte heute für dich mitgebracht. Also lass dich inspirieren von Sandras Geschichte. Hallo liebe Sandra, vielen herzlichen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo Viktoria,
1: ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne. Sandra, erzähl mal kurz, was hast du konkret gemacht, damit alle wissen, was genau so eine Bundesbeamtin macht?
1: Ja, also ich war bei einer
0: Rentenversicherung
1: beschäftigt. Da war ich verbeamtet und ich war in zwei Abteilungen während meiner Dienstzeit. Einmal in der Reha-Abteilung, da ging es um ähm, medizinische und berufliche Rehas die ich da bearbeitet habe. Und dann war ich auch ein paar Jahre in der Widerspruchsstelle. Also da ging es darum, wenn zum Beispiel Renten abgelehnt wurden oder auch Rehas, so dieser ganze Prozess, das habe ich dann bearbeitet und nochmal geprüft. Und genau, also es mhm. war so im, im Wesentlichen mein Aufgabengebiet. Mhm. Also es ging um Rehabilitationen und Renten im Großen und Ganzen.
0: Mhm. Vielen Dank, jetzt hat ihr ein Bild davon, was du gemacht hast. Du hast ja jetzt
1: gekündigt, wie geht es dir denn jetzt nach deiner Kündigung? Ja, also ich bin auf jeden Fall erleichtert, ich fühle mich befreit, auch Gewissen ist erleichtert. <lacht> und ja, was ich festgestellt habe, ich fühle mehr Lebendigkeit. Ja, und ich bin auch ein bisschen müde. <lacht> ja, das ist ja, das ist echt sehr eine intensiv. sehr,
0: sehr intensive Phase.
1: Mmh, mmh,
0: mmh. ist wohl wahr, ist sehr intensiv und finde ich faszinierend, dass du das auch mit deinem Gewissen sagst, denn das Gefühl hatte ich auch, als ich gekündigt habe, ich dachte nur, es gilt vielleicht eher so für Lehrer, <lacht> aber finde ich sehr interessant, dass du das auch sagst, weil ich damals auch sehr oft das Gefühl hatte, viele Sachen, die ich gemacht habe, die haben eher den jungen Menschen geschadet, als dass sie denen wirklich geholfen haben, und ich war so glücklich, dass ich raus bin und dass ich all das jetzt nicht mehr machen brauche. Finde ich sehr schön, dass, dass, dass du das jetzt auch nochmal erwähnst überhaupt. Also man, man hat es ja in sich, aber manche erwähnen es gar nicht. Aber finde ich sehr schön, mhm. dass du das auch nochmal erwähnst extra.
1: Ja, ja,
0: ja. Kannst du vielleicht nochmal sagen, warum du konkret kündigen wolltest?
1: Ja, ja. Also es ist so, ich war schon länger unzufrieden in dem Job. Also es geht schon ein paar Jahre. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich passe da nicht richtig hin. Aber es war halt ein sicherer Job. Und das hat mich irgendwo dort gehalten oder ich habe durchgehalten. Und ich muss sagen, ja, seit es halt mit Corona losging, wurde es schon schlimmer für mich und schwerer erträglich. Und ich bin in so einen Zwiespalt geraten, weil ich... Offiziell war ich ja Vertreter des Staates mhm. und Staatsdiener. Ich hatte privat aber eine andere Auffassung und ich hatte das Gefühl, dass ich schweigen muss wegen meiner Position mhm. und das hat mich innerlich sehr zerrissen. Das war ein ganz blöder Zustand, den ich da hatte und ja, ich hatte so das Gefühl, ja nicht ich selbst zu sein, mhm. also das. Es hat sich so falsch angefühlt und ja, das hat immer mehr innerlichen Druck erzeugt. Mhm. Ja, es waren so zwei Ebenen. Einerseits so dieses Bürokratische und immer die gleichen Abläufe und so. Und zum anderen eben dann diese Corona-Geschichte und als Firma, die quasi so dem Staat unterstellt ist, musste ich ja offiziell das repräsentieren und das ist mir halt sehr, sehr schwer gefallen, Mhm. Und ich dachte mir, ich möchte nicht Teil dessen sein. Ja, also das, das war wirklich verdammt schwierig. Mhm. Und, und jetzt fühle ich mich halt wesentlich freier, <lacht> dass ich das nicht mehr vertreten muss, zumindest offiziell.
0: <lacht> mhm. Erstmal finde ich das sehr, sehr mutig, das so für sich klar und deutlich zu haben, das auch so nach außen jetzt zu kommunizieren. Und zum anderen kann ich das super gut nachvollziehen. Das ist ja so wie so eine Persönlichkeitsspaltung, irgendwie so zwei Menschen in einem, also dann privat ja. eine völlig andere Ansichten zu haben, aber dann einen Großteil der Zeit, denn einen Großteil der Zeit verbringen wir ja mit der Arbeit und bei der Arbeit, dann dort dann etwas anderes zu sein oder darzustellen. Das ist auch langfristig nicht besonders gesund, deshalb kann ich das mhm. auch gut nachvollziehen. Dass mhm. du sagst, dass du irgendwie gespalten warst und dass es dir nicht gut ging in dieser mhm. Zeit. Also wenn ich das richtig verstehe, ist es jedoch schon so, dass du schon vorher mit dem Gedanken gespielt hattest oder schon vorher gedacht hast, naja, eigentlich immer wieder die gleichen Sachen, die du machst, sehr routiniert, so ein bisschen auch in Richtung langweilig. Und mhm. dann aber jetzt durch Corona, das war so, so die Krönung, so die Krone im Grunde von allem, und so, dass du ein bisschen geschubst worden bist, nochmal ernsthafter darüber nachzudenken, wie soll es eigentlich in deinem Leben weitergehen?
1: Auf jeden Fall. Das war ein Anstoß, Corona. Und das andere, das war ja, dass mein Vater schwer an Krebs erkrankt ist. Also der war dann quasi im Endstadium. Und ich habe das mitbekommen. Und das hat dazu geführt, dass ich mir halt große Gedanken gemacht habe über das Leben an sich. Und will ich so weitermachen? Ich bin unzufrieden, bin aber halt irgendwie in dieser Routine und dem Trott drin und ja, mach's halt doch wieder und so. Dadurch habe ich mich halt so auseinandergesetzt. Ähm, ja, auch was was ist richtig und und was ist wichtig? Es war die Konfrontation einfach auch mit dem Tod. Mhm. Und ja, will ich das wirklich so bis zum Ende durchziehen oder will ich es immer wieder verschieben, verschieben und irgendwann war so der Punkt, ja, wenn ich es jetzt nicht mache, wann dann, also ich bin Mitte 40 mhm. und ja, ich, ich hatte dann auch irgendwann mal so ein Video von dir geschaut wo es darum ging, ja, lohnt sich das noch mit dem, mit dem Kündigen? Und dann habe ich halt ausgerechnet, ich hätte noch 22 Jahre bis zur Pension, ne, wenn man 67 rechnet. Und da habe ich gedacht, nee, das, das schaffe ich nicht. <lacht> ja. ja, ich habe lange Zeit das Gefühl gehabt, ich lebe ein falsches Leben. Es ist nicht mhm. meins. Es ist nicht das, was ich möchte. Und ja, das waren so verstärkende Faktoren. Ne? Also einerseits Corona und dann eben auch die tödliche Erkrankung halt von meinem Vater. Das hat mit dazu beigetragen, mhm. dass ich mich sehr ernsthaft auseinandergesetzt habe mit diesen Grund, grundlegenden Themen. Ja, und auch mhm. so dieses, ja, dass, dass Leute am Ende ihres Lebens oft Dinge bereuen, die sie nicht getan haben oder sich nicht getraut haben. Ja. Mhm. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du das so offen hier
0: sagst. Das ist echt sehr lieb von dir. Vielen Dank, dass du uns daran so teilhaben lässt. Ich finde das sehr, sehr schön, weil das sehr, sehr tiefgreifende Worte sind, die du so, so schnell sagst, jetzt für dich so schnell sagst. Und man schon sehr tiefgreifend darüber nachdenken darf, also jeder, der jetzt zuhört, dass du in dieser Phase mit so vielen Themen, die wirklich an die Substanz gehen, konfrontiert gewesen bist hm. und dass du dann jetzt für dich so eine Entscheidung getroffen hast, die dein Leben auf den Kopf stellt, aber dich näher zu dir selbst und zu deinem Leben bringt, eben aus der Erfahrung heraus, nicht nur in Anführungsstrichen, weil du das Gefühl hattest, dass es das, das falsche Leben ist, sondern jetzt auch in Bezug auf die Krankheit deines Vaters, mhm. nochmal einen anderen Blick auf das Leben selbst bekommen hast. Und wo wir selber ja sehr schnell immer daraus gehen aus diesem Gedanken, dass das Leben endlich ist. Ja,
1: genau. Ja, das verdrängt man oft und denkt, man hat noch ewig Zeit. Aber ja, also es, es kann ja auch schon, schon früher vorbei sein. So ja. Unfall oder man, man weiß es halt nicht und ähm, dann, ja, dann wäre es irgendwie schade, wenn man so mhm. in seinem Brot verblieben wäre. Ja, genau
0: dann wäre es wirklich sehr schade, weil man ja nie dann herausfindet, was man wirklich kann und wofür man wirklich da gewesen ist mm -hmm, mm -hmm. und welche Gaben man mitbekommen hat. Das ist so, habe ich mir damals auch so gedacht. Es ist so wie, als wenn ich ein Geschenk bekomme, aber das Geschenk gar nicht aufpacke, weil ich denke, naja, kann ich ja auch später machen. Jetzt sitze ich doch gemütlich auf dem Sofa, <lacht> so, ja. so ein bisschen. Und ähm, du hast jetzt aber gesagt, nee, jetzt möchte ich wirklich wissen, was ich kann und wo es hingehen soll.
1: Genau, ja, ja. Ja,
0: das ist sehr, sehr schön, dass du das sagst. Und jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen gesagt, auch gleich am Anfang, dass du ein bisschen müde bist und jetzt kann, können, glaube ich, auch alle nachvollziehen, was für eine anstrengende und emotionale Zeit du hinter dir hast. Und dann hast du jetzt ja noch zusätzlich zu dieser Zeit, die schon privat sehr anstrengend gewesen ist, diese große Entscheidung getroffen und hast gekündigt. Es wäre sehr schön, wenn du uns mitnimmst auf deine innere Reise von dem Zeitpunkt, wo du gedacht hast, so... Also die Kündigung ist doch die richtige Entscheidung, bis hin diesen Antrag wirklich abzugeben und die Entscheidung umzusetzen.
1: Hm. <lacht> ja, also das war auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Und ich hatte viele Ängste, Zweifel, Unsicherheit und ja <lacht> schlaflose Nächte und immer dieses Hin und Her überlegen, was mache ich dann und wie geht es dann weiter. Also es war irgendwann so ein Punkt. Ja, wo ich, wo ich mir sicher war, ich, ich mache es oder es gibt keine um, Alternative dazu. Aber eben dann so, ja, so, so diese, diese Ängste. Was mache ich dann und was wird dann aus mir und äh, werde ich dann obdachlos? Und, und ja, das, das ist wirklich so ein sehr starres Denken, sehr, sehr eingeengt und, und einseitig. Und da hast du mir auch geholfen, rauszukommen. Ja, indem man einfach mehr so die, die Möglichkeiten sieht. Das Alter hat noch eine Rolle gespielt. Also meins, ich mir gedacht, das ist jetzt, wenn ich es nicht jetzt mache, wann dann? So dieses Springen. Und das Beamtentum, das Beamtendasein lähmt auch, finde ich. Ja, ich habe dann gedacht, vielleicht muss ich erst diesen Schritt machen, um dann zu erfahren, was halt möglich ist. Und ich, ich habe ja sehr, sehr viele andere Interessen, bin da ja nicht drauf festgelegt. Und mhm. ich, ich hatte schon nur noch Teilzeit gearbeitet. Und trotzdem bin ich nicht so richtig in die Gänge gekommen, <lacht> weil ich immer wieder ja, in diese Situation halt zurück musste quasi. Und äh, ja, ich habe mich dann noch krank schreiben lassen, ja, weil ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten habe. Diese ganze Belastung und auch die innerliche Zerrissenheit. Und ja, da bin ich, dieser Abstand hat auch geholfen, so ein, so ein bisschen mehr klarer zu werden und rauszukommen Ja, aus, aus diesem Hamsterrad quasi. Mhm. Also, das war wichtig, auch so einen innerlichen Abstand zu haben und äußerlich. <lacht>
0: Ja, ja, das glaube ich, dass es das total wichtig ist, um für sich auch nochmal alles so zu sortieren, gerade in so einer anstrengenden Zeit, in der du gewesen bist. Ist das sehr wichtig gewesen, weil der, da, da spielen ja die Gefühle ja total äh, verrückt. <lacht> da ist ja extrem viel und da ist es wichtig, sich da herauszuziehen. Diese innere Zerrissenheit, die ist meines Erachtens und auch für mich damals war sie das Aller, Allerschlimmste. Also, eine klare Entscheidung zu treffen ist weitaus vorteilhafter und entlastet einen persönlich enorm im Vergleich dazu, jeden Tag hinzugehen und zu überlegen: Ja, will ich, will ich jetzt kündigen oder nicht? Soll ich jetzt das machen oder nicht? Soll ich jetzt mich beurlauben lassen oder nicht? Soll ich jetzt da bei dir warten oder nicht? Also, dieses immer hin und her und eigentlich spielt man immer nur Pingpong mit sich selbst und es man bringt gar nichts. Ja, ist total. weil ja, man ja, im Herzen ja. ganz tief in sich schon längst die Entscheidung getroffen hat, ja. aber einfach nicht den Mut und hat diese Entscheidung umzusetzen, spielt ja. man weiter Pingpong. Und da ja. unterstützt einen, wie du selber, wie du jetzt vorhin auch gesagt hast, finde ich das System enorm in dieser Lähmung, eindimensional zu denken. Und dieses, wenn ich kündige, dann sitze ich auf der Straße. Das hatte ich auch, dieses Bild. Ja, ja, ja. also ich hatte auch immer dieses Bild, dass ich auf der Straße sitze. Und viele Freunde haben mich dann damals schon irgendwie... Also ausgelagert, wie kommst du auf so eine bescheuerte Idee? Aber das war so echt. Das war jetzt nicht nur dahergesagt, das war so echt. Und, mhm. Aber du sagst es so schön, das ist, wenn das System einen lebt und man jeden Tag mehr oder weniger die gleichen Sachen macht und immer mhm. in so einer Enge drin steckt, dann gibt es ja nur einen Weg. Entweder man bleibt in diesem Sicheren oder man fällt tief und dann tut es auch weh und dann sitzt man auf der Straße. Mhm. Da
1: gibt es einfach nicht mehr Möglichkeiten, ja, ja, ja. Und man ist ja in diesem, in diesem Feld dann auch drin, ne? wo jeder so denkt und das, das beeinflusst einen ja auch. Mhm. Darf man auch nicht unterschätzen.
0: Ne? Nee, überhaupt nicht. Also, also ich merke das immer und immer wieder, also auch jetzt, wie wichtig es ist, mit welchen Menschen man spricht, mit welchen mhm. Menschen man sich umgibt. Und wenn man tagtäglich in einem Umfeld ist, was immer weit unten denkt, also energetisch mhm. ganz weit unten schwingt und immer mhm. mit, alles ist blöd, alles ist schlimm und wir können ja nichts und es geht nichts und alles so, ach, wir müssen ja, wir können ja nichts anderes machen und dann ist es auch klar, dass man, wie du schon gesagt hast, auch in seiner eigenen Nebentätigkeit und in seinen eigenen Ideen gar nicht weiterkommt, weil man ja immer in einem Feld ist, wo nichts geht. Und dann geht man raus und muss sich selber erstmal wieder in einem Feld bringen, wo viel möglich
1: ist. Und mhm. dann ist schon wieder abends und man muss schlafen. Genau, ja. ja. Dann, was mir auch aufgefallen ist, also ähm, ich habe jetzt entgegen dem Beamtenklischee, hatte ich immer sehr viel zu tun. Also ich, mir war nicht langweilig. Also von vom Arbeitsumfang her. Aber mir war doch langweilig, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Und ich habe nicht so den Sinn auch drin gesehen. Und ich hatte dann öfters mal so dieses Gefühl, dass ich mein Leben verschwende. Und dass ich mir gedacht jetzt es ist wieder ein Tag vor, vorbei. Und ähm, jetzt habe ich wieder das gemacht, was mir eigentlich keine Freude macht. Und ja, also das war auch noch mit mit so einem Faktor. Und das, das zermürbt auch auf die Dauer. Total, total. Und und
0: ich finde das sehr schwierig, gerade für Menschen, die intuitiv sind, die sehr viel mit Gefühlen arbeiten und die sehr viel so mit Energie arbeiten und so vieles spüren, so vieles wahrnehmen, mhm. fand ich das schon unglaublich schwierig, in diesem System zu sein, was... Null, wirklich Null Empathie dafür hat oder einfach Null Gefühl dafür hat für Gefühle. Also wo das mhm. eigentlich so irrelevant ist, ob, was man da fühlt, welche Bedürfnisse man hat, was man da spürt. Also ich habe keinen Menschen getroffen in diesem System, weder Schulleiter noch Abteilungsleiter noch sonst irgendjemand, der mich mal gefragt hat, ja, wie fühlst du dich denn? Können wir da was tun, dass es dir besser geht? Ja. Habe ich nie getroffen, sondern ja, das funktioniert nicht. Komm, wir setzen dich da, da ein, dann funktioniert es wieder. Ja. Genau,
1: funktionieren, das ist so ein typisches Wort, man muss funktionieren in dem System, in der Box halt drin. Ne?
0: Genau, das ist so, in dieser Box muss man dann funktionieren und das ist auch schön, das jetzt nochmal von dir zu hören, dass das jetzt eben nicht Lehrer-typisch ist, sondern beamtentypisch ist, das ist so, <lacht> mhm, <lacht> ja, das äh, Beamtensystem als solches, wo eben auch, also du sagst es ja auch, dass du viele Sachen gemacht hast, die du persönlich als sinnfreie ach, achtet hast, dass es eben auch nicht lehrerspezifisch ist, sondern eben zu vielen Beamtenberufen dazugehört, und dass du eben ja auch Gewissensbisse hattest bei einigen Sachen, die du gemacht hast. Und dass das auch so einfach etwas ist, wenn man, glaube ich, auch so am Menschen vorbeiarbeitet, um nur fun zu funktionieren, dann wird, hat es ja schon
1: etwas so wie ein Maschinenhaftes. Und ja.
0: wird natürlich mhm. für Menschen,
1: die ja, man, haben,
0: sinnfrei. Ich,
1: ja, ja, ja. Das habe ich auch wahrgenommen. Da war mal so eine gewisse Kälte. Wir haben ja mit Menschen zusammengearbeitet. Man hat es nicht immer gesehen, ne? manchmal telefoniert, aber vieles war halt Akten und dann, das fand ich immer so fürchterlich, ich habe da eine Versicherungsnummer, aber dahinter steht ein Mensch, mhm. ja, mit Problemen und äh, Sorgen und Nöten, ja, das ist ein bisschen kurz gekommen da.
0: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als
1: du gesagt hast, dass du kündigen möchtest? Ja, ich habe äh, mit ausgewählten Leuten nur drüber geredet <lacht> und ähm, ja, die meisten haben schon positiv reagiert, hm. manche auch ein bisschen ängstlich. <lacht> Aber äh, ja, ich habe mir schon sehr gut überlegt, wem ich es erzähle und die meisten haben mich schon bestärkt da drin und das hat mir auch gut getan.
0: <lacht> und äh, wie haben denn deine Kollegen und dein Vorgesetzter darauf reagiert?
1: Ja, also da sah es ein bisschen anders aus. Also die, die waren, es ging von schockiert bis äh, ja, überrascht, manche auch traurig. Mhm. <lacht> und ja, aber es gab auch Verständnis und ja, und viele haben gesagt, äh, ja, hast du dir das gut überlegt? Und, ähm, und es kam auch so die Reaktion, ja, wir haben dir schon angemerkt, dass du unglücklich bist und dass das nie so deins war. Das kam auch, also, das konnte ich wohl nicht so ganz verbergen. Also, ich habe auch so wahrgenommen, so, so eine Sorge, ja. Also, mhm. wirklich so dieses, dass du dir sicher das aufzugeben und jetzt und, und hast du schon was Neues und äh, ja. genau, das war so die Direktion von der, von der Arbeit, ja. Mhm.
0: <lacht> ja, es finde ich aber schon mal sehr klug, dass du im privaten Bereich erstmal nur mit Auserwählten gesprochen hast. Mhm. Ja, die Reaktion von deinen Kollegen ist, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, weil die sind dann ja in dieser Welt und du hast ja jetzt eine Phase hm. gehabt, wo du raus warst und wo du dich auch intensiv mit dir und mit dieser Thematik als solches, Kündigung und was kommt danach befasst hast und dann treffen da auch Welten zusammen.
1: Ja, das, genau.
0: Also erlebe ich auch, auch immer wieder, das sind, das sind Welten, weil wenn man selber schon ganz woanders drin ist, in sind Blase halt, ne? Genau. Genau, mhm. genau und sehr, sehr überschaubar ist das, es ist, was sie so sehen können und was sie mhm. so für mhm. möglich halten und man selbst hat ja schon jetzt geübt und trainiert, mehr zu sehen, mehr wahrzunehmen,
1: mhm. <lacht> dann ist es mhm.
0: etwas, ja, so weltfremd, so, so ein bisschen eigenartig, finde ich, wenn da so die ja. zusammentreffen.
1: Ja, genau. Mhm, mh, mh. Das war ja, schon so befremdlich, <lacht> war die Reaktion. Ja, ja, richtig. So, was machst du denn jetzt nach der Kündigung? Ich möchte erstmal ein bisschen mich ausruhen. Ja. Also, ich, ja, ich, ich brauche einfach, muss ein bisschen runterkommen und ja, weil, weil halt wirklich alles sehr, sehr intensiv war und dann ist ja mein Vater auch gestorben mhm. und ja, das, Müsste ich auch noch so ein bisschen verarbeiten und ja, ich wollte mich jetzt nicht gleich reinstürzen in Aktionismus und hier gleich das Nächste angehen, sondern wirklich mal ein bisschen zur Ruhe kommen, Zeit haben für mich. Und ich hatte so auch ähm, einen schönen, schönen Gedanken, mich wiederzufinden. Mhm. <lacht> also mhm. weil ich schon das Gefühl gehabt, dass ich so mich selbst verloren hatte. Auf jeden Fall. Ja. Und ja, mir mir gut zu überlegen, was, was will ich und was, was kann ich und wo will ich ja mehr, mehr investieren. Und genau, ja, ja also ich habe den Luxus, dass ich ein bisschen Zeit habe, dass ich ein bisschen Geld gespart habe und jetzt nicht gleich irgendwas Neues suchen muss. Und ja, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Und ich denke, es ist auch nötig, diese Zeit mir zu nehmen und äh, damit auch äh, was, was Neues reinkommen kann.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall ist es total wichtig, sich
0: diese Zeit zu nehmen. Denn abgesehen jetzt davon, dass du wirklich sehr anstrengende und belastende Monate hinter dir hast, auf so vielen Ebenen, ist es auch generell, finde ich, ganz gut, sich diese Zeit zu nehmen. Der eine braucht mehr, der andere braucht weniger. Aber diese Zeit ist schon echt wertvoll, um wirklich, wie du es schon sagst, wieder bei sich selbst anzukommen, um wieder sich selbst auch kennenzulernen. Denn man ist ja, dadurch, dass man dort ja jahrelang gearbeitet hat, ist man immer ja gezwungen gewesen und hat ja sich selbst auch antrainiert, wegzugehen von den eigenen Gefühlen, wegzugehen von den eigenen Bedürfnissen und wegzugehen von der eigenen Wahrnehmung. Und das beginnt schon bei Kleinigkeiten, habe ich selbst für mich gemerkt, bis hin zu größeren Sachen, dass ich komplett gelernt hatte, ein, ein Schultag, das sind so sechs, sieben, acht Stunden, ohne was zu trinken, durchzukommen, weil ich in den Pausen gar keine Zeit hatte, eigentlich total bescheuert jetzt so als Ernährungswissenschaftlerin, ja. mir sowas anzutrainieren, aber das war irgendwie, ging gar nicht anders, also weg von den eigenen Bedürfnissen und da ist das total wichtig und das ist ja jetzt eher so ein kleineres Beispiel, geschweige denn von eher inneren Sachen noch, die da sind, um dann für sich festzustellen, so das bin ich, das möchte ich machen und so möchte ich auch weiterleben, das ist total wichtig, weil Fähigkeiten hast du ja sehr, sehr viele, Interessen hast du unglaublich viele, also da ist sehr viel, was du machen kannst und schon mhm. allein deswegen ist es auch ganz gut, sich dann erstmal so die Zeit zu nehmen, zur Ruhe zu kommen und dann sich zu fokussieren. Und zu schauen, wo soll es denn eigentlich hingehen und wie soll dein Leben so weitergehen. Ja. Und Eine Sache möchte ich noch sagen, was ich vorhin vergessen habe, was ich total interessant finde, ist, dass du gesagt hast, dass, dass du jetzt ja auch über die Kündigung nachgedacht hast, weil du ja gesagt hast, naja, ich bin ja schon x Jahre alt, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Und viele sagen, ja, naja, ich bin ja schon x Jahre alt, ich bin ja jetzt dafür zu alt. <lacht> finde ich auch total, also wirklich wunderbar, dass du eine ganz andere Sichtweise schon hattest, zu sagen, hey, jetzt jetzt mhm. ist genau der richtige Zeitpunkt.
1: Ja, 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 ja. Ja, ich meine, was, was, was soll denn dann noch kommen? Also ähm, nee, das, das finde ich nicht nachvollziehbar, ne? so dieses, ja, jetzt, jetzt lohnt es nicht mehr oder so. <lacht> Nee, dann, dann würde ich da mal noch tiefer einsinken, ja, in dieses, das, was ich nicht bin. Und mm. das ist unheimlich anstrengend, ja, ist diese Fassade aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Nee, nicht, nicht in meinem Sinne.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, denn Sicherheit hat auch seinen Preis. Und das ist uns meist gar nicht bewusst, was mhm. für einen Preis wir da zahlen und wie hoch der Preis ist, denn es ist ja so die, eigene, die eigenen Lebenswünsche, die eigenen Vorstellungen, die eigenen Bedürfnisse, die man so extern anpasst, um dann von extern diese Sicherheit zu bekommen.
1: Ja, ja, und ich habe extrem viel dieser Sicherheit untergeordnet, weil mir das so wichtig war oder weil ich es so wichtig gemacht habe, ja, dass, dass ich darunter eigentlich ganz viel begraben habe. Das ist total schade, ja. Total.
0: Das ist echt total schade,
1: ja. Mhm.
0: Was ist denn das, was du gerne noch allen,
1: die jetzt zuhören, mitgeben möchtest? Ja, <lacht> ich würde auf jeden Fall sagen, das eigene Leben überdenken. Und für mich stand so die Frage im Vordergrund, was ist richtig, was ist wichtig? Was sind meine Prinzipien, was sind meine Werte? so einen schönen Text gefunden, der heißt Meine Seele hat es eilig. Ich würde den gern vorlesen. Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. <lacht> ja, also der Autor, man weiß es nicht genau, wird Mario de Andrade zugeschrieben. Das war ein Brasilianer. Äh, es gibt aber auch Leute, die sagen, es ist von einem Ricardo Gondim. Also ich wollte es nur kurz erwähnen, aber ich finde den Text total schön. <lacht> Und ich, ich würde ihn mal vorlesen. Mhm. Genau, meine Seele hat es eilig. Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe zu leben, als ich bisher gelebt habe. Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen hat. Die Ersten essen sie mit Vergnügen, aber als es merkt, dass nur noch wenige übrig waren, begann es, sie wirklich zu genießen. Ich habe keine Zeit für endlose Konferenzen, bei denen die Statuten, Regeln, Verfahren und internen Vorschriften besprochen werden, in dem Wissen, dass nichts erreicht wird. Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet ihres Alters nicht gewachsen sind. Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeiten zu kämpfen. Ich will nicht in Besprechungen sein, in denen aufgeblasene Egos aufmarschieren. Ich vertrage keine Manipulierer und Opportunisten. Mich stören die Neider, die versuchen, Fähigere in Verruf zu bringen, um sich ihre Positionen, Talente und Erfolge zu bemächtigen, meine Zeit ist zu kurz, um Überschriften zu diskutieren. Ich will das Wesentliche, denn meine Seele ist in Eile, ohne viele Süßigkeiten in der Packung. Ich möchte mit Menschen leben, die sehr menschlich sind. Menschen, die über ihre Fehler lachen können, die sich nichts auf ihre Erfolge einbilden, die sich nicht vorzeitig berufen fühlen und die nicht vor ihrer Verantwortung fliehen. Die, die die menschliche Würde verteidigen, und die nur an der Seite der Wahrheit und Rechtschaffenheit gehen möchten. Es ist das, was das Leben lebenswert macht. Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die es verstehen, die Herzen anderer zu berühren. Menschen, die durch die harten Schläge des Lebens lernten, durch sanfte Berührungen der Seele zu wachsen. Ja, ich habe es eilig. Ich habe es eilig, mit der Intensität zu leben, die nur die Reife geben kann. Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die mir noch bleiben, zu verschwenden, ich bin mir sicher, dass sie köstlicher sein werden als die, die ich bereits gegessen habe. Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen. In Frieden mit mir, meinen Lieben und meinem Gewissen. Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eins hast. Ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
0: Ja. Also ich bin äh, sprachlos und würde das auch sehr gerne so stehen lassen. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Sandra, dass du hier warst. Mhm. Und vielen herzlichen Dank für deine offenen Worte und vielen herzlichen Dank auch für das, was du eben vorgelesen hast. Danke dir. Gerne. <lacht> Unsere heutige Reise in Richtung Freiheit endet hier. Nimm dir die Zeit und lass die wertvollen Worte von Sandra in dir wirken. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr treffen und die nächste Reise in Richtung Freiheit zusammen antreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf allen der YouTube-Videos sehen oder auf allen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.